0: 雪漫电台之左耳听见，每周五准时上线。Hello， 大家好，欢迎再次收听学满电台之左耳听见，我依然是石榴，在北京多云的天气里跟你分享故事和心情。此时正在收听节目的你在哪儿？天气还好吗？又是一周过去了，这周。你过得怎么样呢？今天的节目中将要跟大家分享到的故事名字叫做《再见青春》，故事来自于紫锦轩的书《爱上你的味道》。如果在听节目的过程中你有任何想说的，或者是在今后的节目中想要听到的，都可以通过微信关注我们的公众平台十七 Seventeen。数字的时期和英文的时期，把你想说的话直接留言发送给我们，也可以通过微博关注“意林影业”。意林是翻译的意，森林的林。当然，大家也可以通过以上方式来给雪漫电台投稿，期待看到来自你的故事分享。一起来听今天的节目，再见青春。23岁那年，广田嫁人了，对象是一个卖鱼的男子。广田每天晚上九点早早睡，因为第二天四点钟就要起身做早饭，然后跟丈夫一起去菜场的摊位。他负责杀鱼，他负责收银和入袋。这时候，只要走进广田五步之内，就能闻到他身上那股挥之不去的腥味所以，渐渐的，广田养成了每天洗头洗澡的习惯。即使是天寒地冻的冬 天， 其实广田的人生本不该如此。他可能会嫁给秋泽。秋泽是附近一带有名的土 豪， 经常开着跑车满大街转。二零零九年以 前， 广田住在北京外三环的一个小出租屋里 面， 房租每月一千 五， 很小。除了放下一张单人床，从门口走到另一边只能跨三步。幸好有一扇窗，每天打开它就可以拥抱日光。没有衣柜，他买了空气贴挂钩，把衣服挂在上面。有时候半夜会掉下来，但拧一拧依然可以重复使用。床是前任房客留下的，从左到右倾斜三十度角。有时候夜里他会做一个梦。自己在铁皮怪兽般的公车上过天桥，并且正在急转弯。一个拐坡没过去就醒了，背上都是粘稠的汗。清醒的时候，广田就爬起来开一会暖气，写他的第一本书《再见青春》。文档里那些鲜活的人物，或愚蠢，或自作聪明，或付出惨痛的代价，或错失各种良机。默默承担后果，却也默默成长。他想，每个人都是在不断做决定中成长起来的吧。凌晨三点，整座城市像空港鬼堡，纸醉金迷的人扶着的士车窗在呕吐，孤独的富豪一遍遍踩响跑车的马达，街巷好像变成沙子做的，走过的脚印如此清晰。他穿起棉袄出去吃烧烤，然后就那样撞见邱泽，那个不停用跑车发出噪音的始作俑者。广天走过去白了他一眼，多事儿的问：“喂，你脑子有病吗？”事实上，谁也不知道广天厌恶所有的有钱人。他谈了三年的男朋友就因为另一个女孩有钱弃他而去，所以他才走上前去骂他。邱泽的舌头在牙齿上打了一个结，他并不是不学无术的纨绔子弟，相反，他博览群书。邱泽看到这个女人，想起十五岁的杜拉斯，穿着旧的丝质连衣裙和镶嵌廉价亮片与污泥、肩头严重磨损的高跟鞋。湄公河上的风微微吹开她脖颈下敞着的领，她尚未成型的幼小的乳尖在轻薄衣衫后若隐若现。他们同样有着放肆的眼神，像渴望骨头的流浪狗。于是被骂脑子有病的人反倒大方地请他吃了一条烤鱼。邱泽刚从巴黎回来，而广田除了修双学位、写小说，还接了一些出版社做翻译的单子，因此他们用英文交流。但其实广田更愿意听他讲金片子，很过瘾，很雄浑。邱泽风流倜傥，在广田失恋的真空期出现，恰好可以给他一些慰藉。后来的某一天，他喝高了，摇摇晃晃地举着酒瓶，喃喃说：“我知道你的内心并未完全接受我，你和我在一起，顶多是被我的真诚感动。但没关系，太短促的接受反而显得随便。”广田笑了，走过去，像抱住一只羔羊那样把他揽入怀。这个有钱的男人比他想象中单纯的多，寂寥的多。直到有一天，一辆银色的奔驰停在广田面前，那个男人是邱泽家的司机，受邱泽母亲的委派过来和他交易。起初是钱和支票，广田一一婉拒，后来竟愈演愈烈。离开我儿子这个房子就是你的，房产证会在你分手的第二天准时到你手中。最后那次，邱泽看到信函里夹着照片，一座海边别墅。小时候，他看小人书，总幻想自己是公主，住在城堡里，等待王子降临。长大以后，他去雍和宫许愿，愿望只有一个，他要在京城有一个真正属于自己的家，不需要看房东脸色的落脚地。广田的思绪像热气球一样饱满。他受困于口袋般的日子二十二年，很想要看看更遥远的天空。如果有了这栋房子，他就可以羞辱一下为了名利背信弃义的那个人了。因为就在同一天，他听学妹说前男友和富家女订婚了。光天这才发现前男友为了钱离开自己的恨意还在，只是假装云淡风轻。他一直在寻找翻身之地，他还爱着他。如果不爱，就不会恨了，只剩下默然。那一刻，广田站立不安，他像小时候第一次被母亲带去赶庙会那样，在汹涌的人群中小心翼翼地抓着母亲的一片衣角那样，抓着那张信纸。他接受了这个交易，可第二天他收到的却只有秋泽的短信。他说：“为了你，我一次次跟母亲争吵。”我坚持，你跟所有我和他见过的女孩都不一样。他不信，想试探你。这是第七次，也是最后一关。挺过了，他就应许我们在一起。想不到，你却让我特别失望。其实失望的人又何止是他？当他把感情当作一份考题的时候，他已经注定失败。那一天豪赌惨败的广田失魂落魄地点了一大盘烤鱼，又加了双份的花椒。结账后，一个人躺在雪地上，又哭又笑，最后剧烈地吐了起来，好像要把肠胃都呕出。直到有人背他回家，烧了三天三夜才有所好转。那个人便是他现在的丈夫。他固定每晚给摊主送鱼，垂死的鱼浇上辣酱等调味料。已经算得上烤鱼界最新鲜的一家店了。广田安分地过着每一 天， 不虚 浮， 不爱奢侈 品， 自己积攒着每一分 钱， 经常去雍和宫许 愿， 保家人平安。广田的内心像大河一样不间断更 新， 他觉得这是神明对他的惩戒。一切宛如一首老歌唱的那 样：“ 我始终带着你爱的微 笑。” 一路上寻找我遗失的美好，不小心当泪划过嘴角，就用你握过的手抹掉。再多的风景也从不停靠，只一心寻找我遗失的美好。有的人说不清哪里好，但就是谁也代替不了。后来有了小孩还不知男女，广田给那个小生命起了个中性化的名字，叫怀秋。可邱泽似乎有生之年都不会知道，第七次考研降临时，广田接到父亲被压死在家乡矿井里的噩耗，他连葬礼的费用都无法凑成。邱泽，你孤独悲伤的日子，请你悄悄地念一念我的名字，并且知道，有人在思念你，你一直住在一个人的心里。
1: 也会跟幸福相见。承诺常常很像蝴蝶，美丽的飞，盘旋然后不见。但我相信你给我的誓言，就像一定会来的春天。我始终。是谁都替代不了
0: 故事到这里就分享完了。此时正在收听节目的你，有什么想说的呢？最后还想跟大家分享两段作者写在故事后面的话：沿途路过再盛大的风光，都不及家中为你亮起的那盏最平凡的灯火。说白了。装修再美，不能让你遮风挡雨的就不是家；他再优秀，不能陪你走到时间尽头的，就是路人甲
1: 。
0: 朱<音>光潜在给青年的十二封信中提到：“凡悲剧都生于两理想的冲突。世间有许多人站在歧路上，只徘徊顾虑，既不肯有所舍，便不能有所取。世间也有许多人，既走上这条路。”又恋恋不忘那条路，结果也不免误差时光。比选择更让人揪心的是选择后注定面临的割舍。不过既然是注定，那就勇敢的接受挑战，在孤注一掷后，好好享受你凭直觉相信的那个选项吧。做彼此的唯一，胜过朝秦暮楚的顾忌。今天的节目到这儿就结束了。如果你有任何想说的，或者是在今后的节目中想要听到的，都可以通过微信关注我们的公众平台十七 s e v 数字的十七和英文的十七，把你想说的话直接留言发送给我们。也可以通过微博关注意林影业，意林是翻译的意，森林的林。当然，也欢迎大家通过以上方式来跟我们投稿。期待看到来自你的故事分享。提前祝大家周末愉快，我们下期再见，拜拜。